0: Porte cases us ofereix aquest espai. Destruïm mites. Construïm cases.
1: Doncs ja el tenim i ja el podem saludar. És doctor en Economia i catedràtic a mèrit de la Universitat Ramon Llull, professor Santiago Niño Becerra. Eh, molt bona tarda.
0: Què tal? Bona tarda. Bona tarda,
1: bona tarda benvingut. Eh, ens ha fet patir uns minuts, però ja el tenim amb nosaltres. Per tant, eh, ja podem iniciar aquesta conversa. Tot bé? Tot bé, tot bé. Bueno, bé, entrem en matèria amb el que ha aprovat avui el govern espanyol. Un paquet, eh, ho hem comentat a, la, a les 4 de la tarda, amb Miriam Díaz, un paquet milionari d'ajudes directes al camp per contrarrestar els efectes de la sequera. Les pèrdues provocades per la falta d'aigua són, són enormes. A Catalunya, recordem-ho, l'Associació de Joves Agricultors i Remaders de Catalunya dona per perdut el 80%, que es diu aviat, del cereal de secar, pràcticament la meitat del cereal de regadiu i un 60% del farratge que serveix per alimentar el bestiar. I, per la seva banda, l'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya preveu que la recol·lecció caurà gairebé un 70% durant aquesta campanya. Com dèiem, el govern espanyol ha anunciat avui 22.000 milions d'euros per la millora de regadius i la digitalització del cicle de l'aigua i noves ajudes pels agricultors per valorar, per valor de 650 eh, milions d'euros. Eh professor Santiago Niño Becerra, eh, aquesta sequera, quin lligan pot tenir, am li pregunto, am l'augment permanent dels preus dels aliments que no han deixat de porar, no han deixat de pujar, ja no ara, sinó Uh, si poseu la vista enrere, pràcticament des de que va esclatar el conflicte la guerra entre Rússia, Rússia i Ucraïna.
0: Bueno, a, a veure, l'impacte de la sequera en tot cas es veurà en els propers mesos. De tota manera, ja ens hem olvidat que Espanya és un país que és de secar, Eh, i, que, i que ha tingut, mm, eh, de forma recurrent, problemes amb l'aigua. No, sé, no sé si eh, recordem eh, una frase del franquisme que feia menció de la pertinaz sequia. Sí. Eh, Bé, bueno, doncs, pues, a, a veure... Eh, Israel, eh, que és un país que està al, al, al cap de mundial de la tecnologia de productivitat d'aigua... Eh, porta 65 anys conreant eh, turonges al desert de Negueu eh, i aquí encara estem eh, a Espanya, dic, eh, eh, estem regant camps encara per inundació, un sistema que és paleolític. Aquí a Espanya hi ha un problema que o s'ajunten sigui, dues coses. Primer, que cada vegada plou menys, eh, i Espanya en, Espanya encara estem esperant a l'aigua que cau del cel, igual que el segle que, que fèiem al segle XIV i al segle XV, per una banda. I en segon lloc, que la tecnologia d'aprofitament de l'aigua és antiga i al marge d'això, el 15% de l'aigua es perd amb les, condu les conduccions perquè no hi ha manteniment i les no hi ha manteniment cada bé i les condicions són, són antigues. A -a Aquí a Badalona, per exemple, hi ha una connexió d'aigua que està perdent 185.000 mil litres diaris d'aigua i porta anys amb, amb aquestes condicions. Bé eh, clar, tot, tot això s'ha anat compensant, amb anys d'una pluviometria que sí que és veritat que era decreixent, però bueno, però anaven tirant. Quan la pluviometria ha caigut en vertical, com ha sigut l'any passat i aquest, ens hem trobat de que no tenim la suficient euh, tecnologia, l'ocentació per compensar aquesta pluviometria en, en descens. Això per una banda. En, -en segon lloc, al uh, camp Uh, no només català sinó en Espanya en general per exemple a, a Andalusia es calcula que um, Andalusia perdrà el 1,5% del seu PIB com a conseqüència d'aquesta sequera en, ens trobem ja que els, els um, pagesos bo, necessiten aigua uh, i per altra banda uh, es queixen de que el turisme um, aquest, aquest estiu consumirà aigua i que ells no tenen aigua, és a dir eh, el, el, com, com vostè ha apuntat, el 60% del cereal eh, la, de l'agullita del 60% del cereal caurà eh, s'estan ja eh, arrencant eh, fruites d'arbres perquè l'arbre no es mori eh, perquè no hi ha ret no hi ha aigua suficient per regar i per altra banda un turista consumeix cinc vegades més d'aigua que un, un ciutadà. Llavors, clar, aquí es barreixen moltíssimes coses, moltíssimes coses, que, evidentment, evidentment tindran un impacte no només en, el, en la quantitat d'aigua que tindrem per consumir, sinó en els preus dels productes agraris eh, afectats per aquesta fequera.
1: Mm. Um, la segona qüestió és, tot aquest paquet avui, allò que sentiu que ja hem anomenat aquí lluvia de milions, que és un clàssic, que aquests 22.000 milions d'euros, d'alguna manera ajudaran a frenar aquesta escalada de preus o no, o no té res a veure?
0: No, no té res a veure, perquè aquests aquest, aquest diners... O sigui, aquí han do, dos temes. Per una banda, eh, els, es donaran ajuts fiscals i ajuts en eh, diners a pagèssos i empreses afectades per la sequera. Eh, però, bueno, és a dir, això... És a dir, eh, si la collita de presa s'enfonsa, malgrat que els donin diners als agricultors eh, això no farà que els prèsecs oh. neixin, és a dir, no tindrem prèsecs i una de dues, o importam, importem prèsecs d'on sigui, per tenir prèsecs o no tindrem prèsecs i els prèsecs, evidentment, el preu es, es dispararà I per altra banda, hi eh, ha un paquet no recordo la xifra d'inversions que eh, s'han aprovat que, evidentment, s'executaran en els propers anys, que són inversions que ja tindien d'estar bé fetes fa 30 anys. Llavors, clar, això és un despropòsit. Tot és un conjunt, tot aquest conjunt és un despropòsit. I, clar, evidentment, això passa en l'any electoral.
1: Li volia preguntar per, per, un, en fi, per, per una entrevista que vaig escoltar concretament dissabte al FACS d'Avui TV, on eh, Pere Roquet, president de a Lleida, parlava de amb l'escalada que estem de preus, eh, parlava d'aquests preus a eh, qüestions tan, diguéssim, ara mateix eh, mínimes o bàsiques, com una cervesa o, per exemple, un, cli, un quilo de pomes. Tenim un problema greu que la gent encara no està parlant, que ens ve ara, que és el tema de les granges, com mantindrem les granges perquè necessiten aigua, que sigui de ports, de cas de vacundi. El tema dels cereals. La gent no és conscient, i parlo de la gent, de la societat que haurà de pagar 10 euros per una barra de pa. Mm. Tenim un procés greu de falta sí, d'alimentació sí, sí. que ens ve al damunt, que quan s'està dient això, que a ella li ha sorpreso dos, 10 euros una barra de no pa, però és que una cervesa ni valdrà 15 perquè no tindrem suficienta cibada per poder transformar. Eh, Però un quilo de pomes, que tothom se queixa, que diuen que valen 253 cinquanta-tres euros, per cert, nosaltres més de 50 cèntims no ens els paguin, i com la gent conscient, acabarem més de 12 euros. Professor Niño Becerra, eh, els preus es poden arribar a disparar tant com diu en aquest cas el Pere Roquer, president de Saig a Lleida?
0: A veure, jo no tinc ni idea si una cervesa mmm, valdrà 15 euros o no, o costarà 15 euros o no, no ho sé. Ara, segur que una barra de pa no costa 10 euros, perquè si això passés hi hauria una revolució. I, i això no li interessa a ningú. Eh, 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 és a dir que, que els preus posaran evidentment sí, perquè és el que deèiem abans, si no hi ha oferta suficient, hi haurà no pujar de preus i si hi ha oferta suficient perquè s'impoten aliments de fora, evidentment vindran un preu més car. És a dir, sí que, sí que hi haurà una pujada de preus, segur, perquè a la vegada s'ha d'afegir l'impacte que tindrà sobre la demanda del turisme, el turisme que tothom espera, però, clar, tothom, el turisme també té conseqüències. Que pujaran els preus, sí. Ara, jo, sincerament, jo, jo, no, jo per una qüestió d'ordre públic, no crec que una barra de pa arribi a valdre 10 euros, sincerament.
1: Des del govern espanyol... Eh també calculen que un 95% de la inflació que hem viscut amb els aliments durant l'any 2022 no té res a veure amb l'increment dels marges de les cadenes alimentàries, sinó amb costos importants. I estaria d'acord i quadra aquesta valoració del govern espanyol?
0: Bueno, eh, a, a veure, això significa, això significa que m, agafant aquestes dades eh, que diu el govern sí. eh, m, i agafant els números que diu el govern això significa que 95 cèntims de cada euro tenen una conseqüència de cada euro de pujar de preus té una conseqüència externa i 5 cèntims interna això vol dir jo això no m'ho crec no s'ho creu no perquè ojo hem d'agafar les, les paraules que ha dit o, o, o el que ha publicat el govern. Eh? És a dir, que de, de cada euro que ha pujat al preu dels aliments, no, no de cada euro que costa els aliments, no, de cada euro que ha pujat al preu dels aliments, 95 cèntims tenen com a causa factors externs. Externs vol dir que no tenen origen a Espanya. Mm -hmm. I només 5 cèntims... Exacte. A, 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 tenen com a origen factors interns, jo això no m'ho no m'ho perquè bo, vostè s'imagina és a dir, la, la quantitat de factors que intervenen en una pujada de preus és a dir, això significa, això significa si això fos cert sin, significaria que literalment la culpa la tenen ells
1: però podria ser, perdoni, professor, podria ser sí. que tot, tot s'importés, és a dir, que tant, per exemple, les ampolles, els, eh, no sé, els envasos... Sí però, que
0: això, sí, però és que això no és cert. És a dir, dels aliments, tot, agafant tota la cadena logística d'un aliment, tota, eh? tota cadena logística i productiva, és a dir, a, i, i, anant, anant a xifres... És, és a dir, la, la, no, no hi ha un, una majoria d'elements... Home, em dirà, i el caviar? Bueno, el caviar sí, d'acord, perquè tot ve importat. És a dir, aquí a Espanya no es produeix caviar, o pràcticament no es produeix, o a xampan, per exemple. Però deixant de banda aquest tipus d'aliments, gran part de les cadenes logístiques d'un aliment tenen lloc a Espanya. És a dir, és que, és que conceptualment jo, jo no estic d'acord amb aquesta... És a dir, és que és illògic que de cada euro d'increment de preus 95 cèntims tinguin com a causa factors sansterts i només 5 cèntims factors interns. És que no, no, no té lògica.
1: Eh, anem amb una proposta que, que ha sortit de Podem, de Podemos, eh, en, en aquest cas relacionada amb, el, amb un supermercat. La proposta és un supermercat públic. Escoltem, Maria Teresa sí. Pérez, cop-portaveu i secretària d'Acció Institucional de Podem. En este país tenemos un oligopolio alimentario que eh, ha provocado un aumento de la inflación cinco veces superior al del resto de, de los sectores, mientras cuatro capitalistas despiadados se estaban haciendo de oro y aumentando sus márgenes de beneficio subiendo los precios de forma desorbitada. Entre cuatro empresas acumulan el 40% de esa cuota de mercado. A nuestro modo de ver son unos desalmados que están especulando con el precio de los alimentos y por eso necesitamos una cadena de supermercados públicos que se llamará Precios Justos y que es imprescindible para bajar el precio de los alimentos, para proteger a los pequeños y medianos productores. Vostè, professor, veu
0: factible aquest supermercat públic? A, -a veure, deixant de banda els components polítics que pugui mm. tenir... Uh, aquest supermercat públic, o diguem com vulguem, tècnicament sí que és factible. Mm -hmm. de, de fet, no sé si recordem los economatos, sí. per exemple, uh, els economatos de la de associació minera asturiana, per exemple, no? És a dir, sí, tècnicament és factible. Uh, de fet, uh, si extrapolant, quan uh, nosaltres anem al metge de la sanitat pública ja ens recepta eh, un medicament i anem a una farmàcia a, a comprar-lo, eh, està distribuït, un medicament, torno a dia eh, receptat per la sanitat pública. Eh, aquest medicament eh, surt al preu que surt perquè està pactat eh, la sanitat, ha pactat amb, el, amb la farmacèutica o amb, el, o amb una distribuïdora que es vendrà aquest preu. És a dir, que li comprarà aquest preu la sanitat pública absorbeix una part d'aquest cos i les persones a tot Espanya paguen la mateixa quantitat. Bueno, això, de fet, és un supermercat públic de medicaments. Uh -huh. És a dir, que tècnicament sí que és possible. El que passa és que eh, avui dia, al segle XXI, a eh, l'any 2023, parlar d'economatos que és un concepte, evidentment, que vincula amb cartilles de racionament, època, època dura d'Espanya, etc etcètera, etcètera, doncs xoca, evidentment xoca. Mm. Bé,
1: bueno, canviem de tema. Eh, parlem de la nova llei d'habitatge, perquè el Banc d'Espanya ja ha publicat aquest dimecres el seu informe anual i qüestiona aquesta legislació. Per exemple, alerta que l'import dels lloguers creix més que els salaris. Uh, lo primer, el primer que el volia és uh, bueno, preguntar-li com analitza vostè, com veu vostè que 4 de cada 10 llars dediquin més del 40% dels seus ingressos disponibles a pagar els lloguers
0: Bueno, una altra dada complementària aquesta és que el 50% de les famílies que estan en lloguer estan en risc de pobresa uh -huh. eh, uh -huh. realitzament per, 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 per aquest tema no? per, per el tema uh -huh. del lloguer Bé, bueno, és es que, a veure, el problema que té Espanya és es que, es que, clar, és es que aquí, mmm, quan, quan, quan es parla d'algú, és mmm, a dir, hem de retrocedir a l'origen del problema, no? És a dir, l'any 1985 eh, es va promulgar una llei amb un nom molt llarg que popularment es, es va conèixer com la llei Boyer. Mm, sí, jo ho recordo. <laughs> Bueno, la Llei Boyer es va carregar m, als eh, contractes indefinits de lloguer i el eh, lloguers a Espanya van entrar en amb en un procés de liberalització. I llavors a partir d'aquell moment per altra banda indirectament, de forma paral·lela es va anar eh, no, no diguem forçant perquè forçant no és la paraula no? però es va anar animant a la població a que anés cap a la vivenda en compra és a dir, que comprés una, una vivenda i llavors va sortir eh, com els lloguers van anar pujant eh, va sortir aquella famosa dita que deia, diu que és més caro alquilar que comprar Bé, bueno, ll ll llavors, què, què ha passat? De, de l'any 1985 fins avui eh, ha, ha plogut bastant, no molt, però bueno, bastant, una mica, i llavors el que ha passat és du dues coses. Primer, que la demanda de vivendes eh, per viure ha pujat. Eh, que la, la demanda de vivendes com a segunda residència és, és cert que ha tingut una, una evolució una mica erràtica una sèrie d'anys, però també ha pujat. I en tercer lloc, i sobretot, la vivenda turística i per inversió ha, ha, ha pujat. Uh -huh. Però l'oferta no, no ha pujat en la mateixa proporció. I a sobre... Espanya mai ha tingut, mai ha tingut, una, mai, és, és mai, eh? ni durant el franquisme ni en la democràcia, una política decidida de vivenda pública en lloguer, com, com ha tingut altres països, com Països Baixos, Àustria o Dinamarca, que són els tres països que estan millor a, a, a nivell europeu en qüestió de, de vivenda. Llavors, clar, si es barreja tot això, tenim una, una situació que és extraordinàriament complexa a Espanya. Per què? Perquè l'oferta és molt més petita que la demanda. Mm. Mm, jo, jo, clar, si vostè em pregunta i com es soluciona això a curt termini, jo no veig que hi hagi una solució. No, no. Ah, cuidado. A, a, no ser, a no ser que sigui, evidentment, instauran un sistema soviètic i expropien totes les vivendes que no estiguin ocupades.
1: Bueno, aquí hi ha una... No, 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 totes les, eh... Per exemple, el govern català ha tirat endavant una llei que expropiarà vivendes de grans tenidors que, no... que portin dos anys tancades, és a dir, eh, aquesta és una, un, una opció. Una altra és que el govern espanyol ha anunciat que destinarà 2.500 milions a avalar l'entrada de les hipoteques per joves i famílies amb fills. No sé si per vostè és una bona idea. Uh, no sé, són mesures que intenten, diguéssim, pal·liar aquesta manca de, de, de pisos de lloguer. A,
0: a, a veure, la, la limitació de l'oferta o l'increment d'oferta per aquesta via, fixem-nos que és, eh, sobretot en el tema de l'aval d'aquestes de, mesures del, del govern per... Sí. Uh, a favorir l'aval a la compra, estan orientades a, a cap a això, cap a la compra, no, no cap al lloguer. És e, a dir, eh, el problema que té Espanya, jo no sé si de forma conscient, un dels problemes que té Espanya, eh, no sé si de forma conscient o inconscient és que Eh, a la llau de, de demanda de vivenda turística que des de fa 15 anys s'ha disparat a Espanya o ningú ho pensava, o ningú ho ha, ho ha tingut en compte o no s'ha vol, no volgut tenir en compte. Llavors, a, això ha desquadrat tot l'equilibri precari que hi havia, però bueno, precari, entre oferta i demanda. Llavors, com es soluciona això? Do, donant un aval... De, del 20% a la, a, la vivenda, a la compra de vivenda d'uns un, joves eh, que no arriben a, una, a uns ingressos. Evidentment, això no soluciona el problema. El Idealista, bueno, que, que és un, 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 una, un portal que sí. fa una sèrie de publicacions que tothom, bueno, tothom accepta, diu que a dia de la data és, un, és una, una data que va, va donar fa un mes. A Espanya, actualment, sumant tots els conceptes, és a dir, vivenda turística, lloguer, etc etc, <coughs> perdó, farien falta 2,5 milions de vivendes.
1: Doncs, eh, bé, Déu-n'hi-do. Eh, és, és, és a dir, això no es pot improvisar d'avui per demà. No, no, està claríssim. Escolti, vostè denuncia que molt' crida l'atenció que moltes administracions prefereixen apostar pels pisos turístics més capaç pas, eh, més que no pas, per proporcionar habitatges a les pels ciutadans. Per què ho diu això?
0: Esclar. Que, que per què? Bé, bueno, vostè, vostè mateix. Eh, és a dir, una, una vivenda per lloguer és una vivenda de lloguer. La persona paga el lloguer eh, i aquí pau i després gloria. Punto. Una vivenda turística atrau un, unes persones, un senyor, una senyora, una família, que eh, venen de fora de fora d'Espanya de, 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 o de fora de Catalunya, més igual, o eh? de fora del poble, en qüestió, estan, estan allà llogades durant una setmana o, o, o els dies que siguin, surten, entren, compren, és a dir, generen PIB. Aquí volia arribar. És a dir, una, una, una vivenda turística eh, allotja eh, a unes persones que generen PIB. Eh, generen PIB perquè estan de vacances, i una persona que està en un pis llogat, amb un, amb un lloguer d'un any o d'un any i mig o de dos anys, genera PIB, però en, en proporció menys. De, de fet, de fet, el, 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 en l'estructura del PIB d'Espanya, la, la suma del turisme més totes les, les activitats vinculades al turisme generen més del 26% del PIB. Llavors, clar, en moltes localitats... Ja, prefereixen... Els interessa al el, el turisme en lloc a,
1: als pisos turístics Exacte. que en lloc a, a viviendes. Exacte. Eh?
0: Exacte.
1: Eh? Um, parlem d'una altra qüestió que avui volíem tractar amb vostè, que és aquest preacord al qual han arribat els sindicats i la patronal per pujar els salaris un 4% aquest 2023 i un 3% al mm. 24 i 25. Mm. Aquesta pujada de salaris compensa d'alguna manera l'increment de la inflació o és totalment insuficient?
0: A ve, hem 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 els salaris tindran una pèrdua de poder adquisitiu del 6,1%. A partir d'aquí? Ja. Yeah. Eh, eh, és, és a dir, eh, a, a veure, clar, eh, a, els acords només s'agafen només s'agafen a partir d'un moment i tenint en compte una sèrie de paràmetres. Però, però, clar, la pel·lícula s'ha d'analitzar des que comença. No des del minut 15, no. no, no, no. La pel·lícula s'ha d'analitzar des que comença. I aquesta història va començar l'any 2021, que és quan la, la inflació va començar a pujar. La inflació no va començar a pujar al eh, 24 de febrer de l'any 2022, que és quan va començar el conflicte d'Ucraïna. No. La, la inflació va començar l'any 2021. El 2021 va haver una pèrdua de poder adquisitiu, i el 22. I l'haurà el 23. I el 24 i el 25 es compensarà una pèrdua, una, 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 una part d'aquesta aquest, pèrdua de poder adquisitiu. Per agafar la pel·lícula sencera, el salari mig a, a Espanya tindrà una pèrdua del 6,1%. Eh, que evidentment no serà el mateix a Girona que a Jaén, per què? Perquè el nivell de preus a Girona és molt més elevat que a Gael.
1: Bé, eh, abans d'acabar, professor eh, Santiago Niño Becerra, la meitat dels bancs nord-americans són, segons apuntat, de Telegraf, potencialment insolvents. una dada que jo m'he quedat realment sorprès. De pedra. Sí, sí, per qui ho publiqui de Telegraf, la meitat dels bancs. Sí. I la pregunta és aquesta, perquè què hi ha tants bancs insolvents als Estats Units i què implica això? Perquè recordem que la banca americana permanentment, ja en portem tres, es van rescatant uh -huh. uh, cíclicament bancs que fan fallida o estan a, prendre, estan a punt de fer fallida i és rescatat per un altre banc. Quina explicació li pot donar aquesta situació als bancs uh, nord-americans?
0: Bé, bueno, d'entrada és necessari aclarir una cosa i és que l'estructura de banca americana és diferent a la estructura de banca eh, europea i concretament espanyola. És a dir, a a als Estats Units hi ha una sèrie de bancs que són molt grans, eh, per exemple, a Gibi Morgan, és un banc molt gran, eh, perquè fem una idea, és set vegades més gran que el banc de Santander, i després hi ha una pleia eh, de bancs locals, exactament uns 4.700 bancs, més, sé, eh, de 4.700, eh, 4.700 i pico bancs, que són bancs locals. Eh, que podien equival... No, no és el mateix, eh, però podien equivaldre, més o menys, a, a una estructura de les caixes que havia a Espanya sí. o, les, eh, o als bancs locals que hi ha a, a Alemanya. Eh, de tota manera, clar, aquests bancs locals s'han d'adaptar a la dimensió estadounidenca. Per exemple, el Silicon Valley Bank, mm -hmm. que va fer fallida fa uns mesos, sí. eh, era una mica més petit que el banc de Sabadell, eh, mm -hmm. que per nosaltres és un banc important. Sí, sí. Eh, és a dir, que, que sí, que són locals, però cuidado, és, és local dimensió americana. Bé, això per una banda. En segon lloc, eh, aquests bancs locals estan molt centrats com, com el mateix nom diu, en zones. És a dir, són bancs que actuen en una zona, per exemple. El Silicon Valley Bank, bàsicament, fonamentalment, es bellugava a Califòrnia i, en concret, a la zona de Los Angeles, Silicon Valley, San Francisco, etc etc. Bé, eh, quan els tipus d'interès es van enfonsar, i recordem que a l'Uribor, Eh, durant una sèrie de mesos va ser negatiu. Eh, el, el tipus d'interès als Estats Units encara ha sigut durant més mesos estat a nivell zero que el, el, a l'Euríbor o, o el tipus d'interès a, a Europa. Aquests bancs clar, eh, el, van, van tenir d'invertir per mantenir els seus actius eh, segurs amb deuta pública i eh, actius a mig i llarg termini, que donaven una rentabilitat molt baixa, però que, bueno, que, que estava bé perquè els tipus d'interès eren baixíssims, eh, eren molt baixos. Què ha passat? Quan el tipus d'interès ha començat a pujar, s'ha disparat el tipus d'interès, aquests bancs, per fer front a les retirades de diners de... de, de que, que, que els clients fèiem bueno, pues, per pagar el normal, factures, eh, s'han trobat de que no tenien diners suficients. I què han fet? Vendre els seus actius. Però, clar, han tingut de vendre els seus actius per un valor inferior al del, al del seu balanç, mm. eh, el que està del seu balanç, per aquest tipus d'interès que ha pujat. Si això afegim que a nivell de les xarxes socials això ha corregut com la pólvora, Bueno, va passar el que va passar amb el Silicon Valley Bank no? que en 10 hores es van retirar 46.000 bilions de dòlars perquè els clients van tenir por i, i, bueno, i això evidentment ha passat en altres bancs eh, si això passarà amb la meitat com si la meitat dels bancs dels Estats Units estan així no, no ho sé eh, suposem que no, que això és una exageració i que, una i que, en lloc de ser el 50%, només és el 10%. Sí. Si el 10% dels bancs americans, no el 50%, eh? el 10% dels bancs americans estan en fallida tècnica, això serà una catàstrofe. Per què serà una catàstrofe? Perquè als Estats Units, als Estats Units no hi ha diners suficients per rescatar aquests 10% de bancs, no al 50%, eh? el, el 10%. Una catàstrofe. Eh, i se em pregunta, bueno, i es pot evitar aquesta catàstrofe? Sincerament, no sé com.
1: Bueno, I de quina manera ens afectaria aquesta catàstrofe?
0: Bueno, eh, clar, eh, aquí a Europa podem dir, bueno, però això passa als Estats Units. Clar, que és no. el que li anava a dir, això és dels no, Estats Units. No, 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 no. A, en una economia global com és la nostra, com, com és el món actualment, un banc, un banc de Sydney té problemes i una empresa de Canadà pot tenir problemes. Perquè l'economia està absolutament interconectada. És a dir, si hi ha un pànic als Estats Units amb la banca, aquest pànic es traslladarà a Europa. Per què? Perquè hi ha participacions creuades de capital entre bancs americans i bancs europeus. Eh, és una situació realment mo, molt complexa. Perquè, a, a, deixant de banda que siguin bancs americans, aquesta estructura de, de balanç de diferència de valor d'actius per repujar dels hiposindrers, la pregunta és, s'ha donat a Europa? Hi ha algun banc europeu que es trobi eh, amb aquesta situació? Bé, bueno, de moment ja sabem a un que sí que estava en una situació semblant, que és el Crédit Suís, uh -huh. que va tenir de -se ser rescatat eh, per al govern i comparat per l'UBS. Bé, és a dir, és una situació realment molt, molt complexa i de Telegraph ha publicat això però Núria Rubini amb un llibre que jo des d'aquí sugereixo a tots els que estan sentint que es diu Megathreads eh, està Amazon per exemple els ven Amazon eh, pinta una situació un, un una de la, dels 11 problemes que, que té l'economia americana i europea que son, és la, el, la, el problema bancari que, bueno, el una bomba rayugería realment terrible.
1: Caray, es que última ma 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 s'ha mastruncat sí, al cruçant de la tarda. Eh, professor Santiago Niñovecera, moltíssimes moltíssimes gràcies. Molt bé. D'acord, mara... bona tarda. Gràcies, bona tarda. Bé, doncs haurem d'anar a buscar un tallat per, per païr aquesta informació. A tot això, d'aquí dos minuts ens posem al eh, dia de com estan les coses pel passeig de la Bona Nova concretament a la plaça Bona Nova, on, en principi, hi ha una convocatòria de dues manifestacions de caire eh, oposat. Ho expliquem amb el Toni Muñoz, que en tres minuts ens posa al dia.